0: Números 11, leitura dos versículos 16 ao versículo 30. Aqui em nossa igreja, nós ainda estamos no salão que possui muitas colunas, os irmãos estão vendo. Com a graça de Deus, brevemente, compraremos um terreno, se o Senhor assim o permitir, edificaremos um templo sem colunas, mas as colunas acabam que... É, Levanta uma barreira entre o pregador e o ouvinte. Se você quiser, porventura, colocar-se um pouco ao lado para não perder o contato visual, fique muito à vontade. Até porque temos aqui bancos, cadeiras ali, às vezes vai chegar um pouquinho para o lado. Mas para que isso não prejudique, queridos, o acompanhamento da mensagem na noite de hoje. Números 11, nós vamos dar continuidade à exposição de números, em especial àquela que começou hoje pela manhã também, nesta mesma passagem. Deus designa setenta anciãos para ajudarem Moisés. Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens, dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer, e amos bem no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto regitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, seiscentos mil homens de pé a este povo, no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhe, ei, carne, e comerão um mês inteiro. matar seão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e lhe disse, Moisés, meu senhor, proibi lo Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do senhor fosse profeta, que o senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao Arraial, ele e os anciãos de Israel. A confiança tem um papel muito importante no desempenho das nossas funções. Nós admitimos que a timidez, que eu coloco aqui em oposição à confiança, a timidez frequentemente se levanta como um obstáculo para que desempenhemos bem um papel. Nós sabemos, por exemplo, que em dadas circunstâncias, os discípulos, eles se sentiram acanhados para continuar a pregar o Evangelho com autoridade, porque naquela ocasião, lhes faltou a devida intrepidez, a devida confiança, foram tomados pela pela timidez. Então, eu creio que todos aqui reconhecemos o valor da confiança, o valor de ensinarmos, por exemplo, com a autoridade, o, o valor de confiarmos realmente de coração naquilo que acreditamos. Porém, Contrabalanceando isto, nós também admitimos que um excesso de confiança pode produzir arrogância. E o falar com autoridade pode se confundir com soberba, com teimosia. Por essa razão, nós precisamos de um lado, reconhecer o valor da confiança, o valor da intrepidez, de falarmos realmente com a autoridade, mas sempre contra contrabalanceando esta confiança com a desconfiança com respeito aos nossos próprios corações. Com isso eu quero dizer que por mais confiante que sejamos, nós não podemos jamais se perder de vista que aqui dentro ainda bate um coração pecador. Então nós fazemos bem em desconfiarmos do nosso próprio coração, mesmo quando temos a certeza de que estamos certos porque o seu coração é pecaminoso, aliás, nós lemos aqui em Jeremias capítulo 17, nós precisamos fazer este exercício. Nós precisamos, mesmo na certeza, na convicção de que estamos certos, desconfiar do nosso próprio coração. E eu quero aqui, nesta noite, trazer três razões pelas quais nós podemos e devemos desconfiar do nosso próprio coração, mesmo quando temos a mais absoluta certeza de que já sabemos e já conhecemos qual é a vontade de Deus. Claro que todos nós aqui estamos atrás de conhecer a vontade de Deus. E devemos estar. E para isso, obviamente, devemos vir ao culto, ouvir o pastor, ouvir os conselhos e, principalmente, ler a Bíblia. Vamos atrás da vontade de Deus. Mas por mais empenhados que estejamos em conhecer a vontade de Deus, possa ser que nós a confundamos nós achemos que já conhecemos e sabemos qual é a vontade de Deus, estejamos certos de que temos o conhecimento de qual é a vontade de Deus, e que saiamos então a falar dela, ou falar dela com a autoridade. No entanto, se nós não fizermos este exercício de desconfiança, nós podemos acabar cometendo um erro. Então, Frente a isto, eu quero trazer três razões pelas quais nós precisamos desconfiar, mesmo quando achamos que temos certeza de qual seja a vontade de Deus. Para isso, eu quero tomar este texto aqui como exemplo. Falando rapidamente acerca do contexto, nós vimos, através da leitura de números, que Deus tirara o povo do Egito, Deus trouxera o povo ao Monte Sinai, e Deus começou ali a preparar o povo para que o povo, é, aquele rebanho de escravos feito o povo, tivesse organização suficiente para levantar acampamento e marchar rumo à terra prometida. Então, Deus lhes dá muitas ordens bem específicas, e até o capítulo 10, de Números, eles são muito obedientes. No entanto, quando chegamos no capítulo 11, quando, enfim, tem que levantar marchas e acampamento, o povo passa a murmurar, o povo passa a reclamar, e o povo passa a desejar carne. Moisés fica tremendamente aborrecido com isso, não sem razão, falamos, pregamos já sobre isso. Há razão para o aborrecimento de Moisés? Porque o povo, aquele povo, talvez tenha sido o povo que mais teve experiências com a graça e com o poder de Deus. Eles não tinham motivos algum para reclamar de carne, eles tinham muito do bom e do melhor, com quanto estivesse no deserto. Eles comiam pão dos anjos todos os dias, o manar que brotava e que, brotava, que caia dos céus. Moisés ficou aborrecido, e por sua vez Moisés também se queixou, e Moisés também errou. Vimos aqui que Moisés falou algumas bobagens, quando reputou que o seu encargo, lhe era muito pesado, era uma dádiva. Ele falava com Deus face a face, ele foi um escolhido, mas ali naquele momento de aborrecimento ele fala bobagem, ele fala que queria morrer, e essas coisas, mas Deus pacientemente lhe responde, e aqui está a resposta de Deus. Nós tratamos da resposta com respeito à carga hoje pela manhã. Pela manhã falamos um pouco sobre a ideia ou a iniciativa que Deus deu a Moisés de se cercar de mais 70 homens. Já pregamos sobre isto. E nessa noite eu quero me deter às reações do povo, à solução dada por Deus com respeito à carne, à reação de Moisés e também à reação de Josué. Através dos exemplos do povo de Moisés e de Josué, nós vamos perceber como fazemos bem e desconfiar do nosso coração quando achamos que estamos cheios da verdade. Então, por que devemos desconfiar do nosso próprio coração? A primeira razão, nós vamos, nós vamos aprender com esse texto aqui, queridos, que por mais incrível que possa parecer, a dádiva de Deus a dádivas de Deus, que escondem nelas juízos de Deus. Ou poderíamos colocar de outra forma, a dádivas de Deus, que são juízos ou disciplina do próprio Deus. Vamos lá, acompanhem comigo o versículo 18. Diz assim, disse ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? E bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Então vejam, qual foi a resposta de Deus à queixa do povo por carne? A resposta foi a seguinte, santifiquem-se, preparem-se. E aqui a ideia de santificar-se tem relação com preparar-se para contemplar a glória de Deus. Uma maravilha de acontecer no meio de vocês, se preparem para isso, santifiquem-se para isso. E a santificação aqui envolveria rituais de purificação. Estamos aqui a falar de leis cerimoniais, naquele contexto o povo iria é, realizar alguns ritos cerimoniais para estarem puros, purificados, limpos. E Deus lhes diz isso, consagrem-se, preparem-se, santifiquem-se. Porque eles iriam comer carne, conforme eles desejaram. E por que razão Deus lhe dá essa resposta? Por que, por que Deus decide que eles então iriam comer carne? E nós sabemos qual o resultado da, desse, dessa dádiva. A explicação está aqui. Porque o vosso choro e reclamação chegaram aos ouvidos de Deus. O que é que ele quer dizer com isto? Veja, aqui obviamente já também é uma resposta de Deus como quem disse que estava desgostoso da queixa deles. Olha, vocês choraram, esse choro de vocês chegou a mim, e eu não gostei. E como resposta, eu vou lhes dar carne. Vocês querem carne? Então vocês vão ter carne. E aí o versículo 19 e 20 diz assim, Não comereis carne um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então vejam que em resposta Deus lhe diz, vocês vão comer carne pelo mês inteiro, até sair carne pelos narizes de vocês, e até que vocês tenham nojo da carne, com a resposta bem clara de Deus para eles. E como foi dito aqui, a razão para esta resposta... Foi porque eles rejeitaram a Deus. Nós já pregamos aqui para explicar à igreja que a ira de Deus diante da queixa do povo não foi sem razão. Talvez alguém fique condoído e condodo aquele povo porque estavam enjoados do maná. Talvez alguém pense, ah pastor, mas Deus foi muito rigoroso com eles porque eles estavam chorando. E nós falávamos à ocasião que há choros que não nos devem provocar pena. Há alguns choros que realmente devem nos provocar raiva. E foi o que aconteceu com Moisés e com Deus. O povo, na verdade, ali, portou-se como uma criança muitíssimo mimada. E talvez pais saibam do que eu estou a falar aqui. Aquelas crianças que têm tudo do bom e do melhor, mas ainda assim fazem aquela malcriação. E choram como se estivessem a passar fome. E não era o caso. Então Deus diz, olha... A questão de vocês se reveste de toda uma gravidade, porque eu lhes abençoei muito. Talvez se eu tivesse abençoado os menos, talvez houvesse da minha parte uma paciência maior em relação a vocês. Mas eu me fiz presente no meio do povo. Eu lhes dei uma planta, um tabernáculo. Eu me revelei a vocês. No entanto por mais profundas experiências que vocês tenham tido comigo, vocês julgaram que isso era insuficiente, vocês preferiam carne, a ponto de falar, olha, ah, preferimos voltar ao Egito, como quem sentia saudades de algo que eles nunca tiveram, porque a, nós somos tão maldosos, o nosso coração é tão duro, como nós já falamos, que temos a capacidade, inclusive, em nossa dureza de coração, em nosso murmúrio, em nossa maldade, e de sentir falta e saudades daquilo que nós nunca tivemos. E eles passam, no fim das contas, a profanar as dádivas do próprio Deus e a cuspir no prato que comiam. Então a razão, sim, para Deus está irado. E a resposta de Deus vai nesse sentido. Deus está aqui furioso. Nós lemos aqui, lê depois os versículos anteriores. Isso está bem explícito. Deus ficou com raiva. Porque ele foi rejeitado pelo seu povo. Falamos, inclusive, que essa geração aqui em especial foi uma geração dura de coração, diferente da geração de Josué, que entrou na terra prometida. Então, a forma como Deus responde aqui ao povo é como quem diz, olha, não há desculpas para esse comportamento de vocês. Repito, se eu tivesse agido de uma outra forma, Deus falando, obviamente, se Deus tivesse ali sido um pouco menos misericordioso, dadivoso em relação a eles, talvez Deus pudesse ter tido mais paciência, mas nessa ocasião não havia desculpas para aquele comportamento. Eles choravam diante de um Deus que lhes deu tudo e estava entre eles. O que é que nós aprendemos aqui? Algumas lições parentéticas, secundárias. Primeiro, nós aprendemos aqui, obviamente, preste atenção, que quanto mais os homens desprezam a graça de Deus mais indesculpáveis eles se tornam. E com isso nós admitimos que há circunstâncias em que somos mais abençoados, circunstâncias em que somos menos abençoados, pessoas que são mais abençoadas e pessoas que são menos abençoadas. Mas há uma regra espiritual aqui. A quem mais é dado, mais será cobrado. E eventualmente nós queremos... Tomar como padrão o comportamento daqueles que não são tão abençoados como a igreja é. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, talvez o seu colega de trabalho reclame do patrão, reclame do trabalho à torta e à direita. Mas veja, ele não conhece a Jesus, ele não é igreja. Ele não tem sido tão abençoado como você tem tem sido. Você não pode tomar o padrão dele como exemplo para se replicar. Veja, Deus vai exigir mais de você. E há razões pelas quais o seu choro pode provocar a raiva de Deus e o choro do seu colega de trabalho que não conhece a Deus não provoque a raiva de Deus. Deu para entender? E em matéria de bênçãos, meus amados, nós somos muito abençoados. Se Jesus estava parando para pensar, por exemplo, acerca de pobreza, né? De fato, vivemos numa sociedade onde já existem pobres, pessoas que passam fome, inclusive. Mas falava a vocês esses dias que mesmo numa sociedade como a nossa, onde há pobreza, a pobreza à nossa volta, por exemplo, não se compara à pobreza de séculos passados. A sociedade pós-revolução industrial é uma, uma sociedade muito mais confortável. Mesmo os mais pobres hoje em dia, em, em sua grande maioria, em sua grande maioria, claro, há muitas exceções. Mas vejam como nós esquecemos, inclusive, de agradecer a Deus a água encanada. Nós temos água encanada, você não, não tem noção da preciosidade que isto é, você ter água encanada, energia, uma geladeira. E a verdade é que nós frequentemente estamos a reclamar de barriga cheia, temos muita coisa. E pensando na igreja então meus amados, vocês têm o Espírito Santo, a Bíblia, o Evangelho, os seus irmãos, a igreja, vocês têm o maior tesouro que alguém pode ter, o perdão pleno de todos os seus pecados. Então, obviamente, muito cuidado você que é crente, quando abraçar o espírito vitimista de quem fica no canto, deprimido e chorando, ah, eu sou um pobre coitadinho, Deus pode ficar com raiva de você. Outra lição, veja aqui que aquilo que foi enormemente cobiçado pela carne, em pouco tempo já se torna enjoativo, é ou não é? Nós somos tão tolos que nós criamos grandes expectativas em nossos corações. Ah, eu serei feliz no dia em que eu tiver muita carne. Ah, se eu tivesse carne, aí sim, enfim, eu seria feliz. Aí Deus prova o contrário. Deus prova que essa fome de carne, entre aspas aqui, essa fome insaciável, essa cobiça insaciável de carne, não redundará em felicidade, porque nós somos assim. Nós temos essa terrível capacidade de desejar tudo e de criar a expectativa de que seremos felizes quando tivermos. E temos, e recebemos, e nos enfastiamos. Então, muito cuidado, porque frequentemente você nutre no seu coração a expectativa de que você só será feliz no dia em que você tiver um aumento de salário. Ah, se eu tivesse um aumento de salário, ah, aí eu ia dar meu dízimo. Aí eu ia dar modismo. Ah, aí eu, aí eu seria feliz. Aí eu ia para a igreja todo domingo. Aí Deus dá o aumento de salário. Tem, um, tem mil reais que é dois mil. Tem dois mil que é três mil. Tem três que é quatro. Tem quatro que é cinco. Porque nós somos assim. Então a lição que Deus dá aqui é nesse sentido também para ensiná-los. São filhos dele. Para que eles percebam que a razão da infelicidade dele não é carne. O problema não está na carne. O problema está onde? o coração então é, é inútil quando nós colocamos expectativas nos prazeres da carne neste mundo, o mundo passa mas a lição mais importante deste ponto aqui é a de que nós devemos desconfiar do nosso próprio coração por quê? porque aquele povo estava crente e abafando de que o murmúrio deles é, havia atingido um bom propósito eles estavam abafando de que eles fizeram muito bem reclamar com Deus, porque Deus ia lhes dar carne, então eles concluíram, conhecemos a vontade de Deus, quer saber? se quisermos algo, vamos chorar, vamos espernear, e Deus vai nos dar, estavam crentes, que haviam descoberto, qual era a vontade de Deus, porque iriam comer carne, mas mais para frente, nós iremos ler o resto do texto, que diz que Deus lhes deu carne, e junto com a, com a carne, Deus lhe enviou uma praga, E aqueles ali que colocaram as suas expectativas na carne, que estavam desprezando a Deus, morreram. O que fica claro é que há dádivas, que são juízos da disciplina de Deus. Então, muito cuidado quando você está crente abafando, que conhece qual é a vontade de Deus. Deus pode estar, inclusive, te levando por um caminho de disciplina. Deus pode estar, inclusive, te dando corda. Para que mais à frente... Você tome uma queda. E você perceba que você não sabia coisa nenhuma. E você vai aprender, aprender da pior forma. Deus também faz isso. É claro que, vejam vocês, que essa disciplina aqui é maravilhosa. Um pai disciplina quem ama. Então é bom. É bom quando Deus, como é que eu diria? Quando Deus é, puxa o nosso tapete estamos com o nariz arrebitado, estamos cheios de nós mesmos, crente abafando que conhecemos a verdade, que sabemos tudo, e Deus vai dando corda, até que Ele vem e nos corrige. Isso é, um, é o trabalho de um pai em relação ao um filho. Segunda razão pela qual nós devemos desconfiar do nosso próprio coração, eu vou tomar agora o exemplo de Moisés. É porque mesmo os, mesmo os, verdadeiros, os verdadeiros e maiores, Crentes, às vezes, encontram dificuldades para confiar em Deus. Versículos 21 e 22. Acompanhe comigo. Respondeu Moisés. Seiscentos mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que eles bastem, olha que interessante, Deus disse a Moisés qual era a sua vontade, Moisés, eu vou tocar carne para o povo inteiro, Deus revelou a vontade dele para Moisés, mas Moisés se negou a acreditar na vontade de Deus, e ele preferiu entender que Deus estava cometendo algum equívoco, vejam aqui como Moisés, por exemplo, ele agiu tão confiante, nos seus conceitos, nas suas ideias, que ele chegou ao ponto de questionar o próprio Deus e a sua palavra e dizer não, o senhor está errado. Por que será que Moisés levantou essa questão contra a palavra de Deus? Aqui nós podemos entender que não é maldade de Moisés. Moisés estaria aqui pretensamente preocupado com a honra do nome de Deus. Já pensou? Se Deus promete carne para todo mundo e não cumpre, ia ficar feio para Deus, né? É ficar feio para Deus. Então Moisés aqui talvez esteja preocupado com a honra do nome de Deus. Senhor, não prometa o que o senhor não pode cumprir. Vai ficar feio para o senhor. Talvez haja aqui um zelo de Moisés com o nome de Deus. Deus Moisés não quer que, que Deus passe vergonha, algo do tipo. Mas veja que loucura. Veja que loucura. Qual é o ponto aqui? Nós precisamos desconfiar do nosso próprio coração. Porque frequentemente o nosso coração nos leva a pensar e concluir de acordo com os nossos sentidos, de acordo com o nosso padrão de conhecimento, de acordo com aquilo que a nossa mente permite entender. Mas precisamos desconfiar porque frequentemente Deus simplesmente nos surpreende. Ele realiza a vontade que está para além do nosso entendimento, ponto. Então existem pessoas que são capazes de ler claramente o que diz a palavra de Deus. Tá aqui, mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Exemplo. Tá aqui, está escrito claramente. Mas faz uma conta aqui na cabeça: um mais um, dois, dois mais dois, três. Meu marido, meu marido é chato, não vou obedecer não. Então não, tá errado aqui. Aí é as contas da nossa cabeça, a gente faz essas contas, tá errado, pastor. O tá errado aqui essa palavra? Não, tem alguma coisa errada aqui. Muito cuidado, está sim, na verdade, de gente por aí, literalmente rasgando a palavra de Deus. Já tenho falado aqui para vocês: é palavra de Deus, é autoritativa, está acima de mim, de você, do seu entendimento, eventualmente claro, eventualmente claro, e portanto, a palavra de Deus, ela manda. Então, nesse sentido, veja mais uma razão pela qual você deve desconfiar do seu coração. Seu coração, ele é enganoso, ele faz raciocínios com base naquilo que ele conhece e acaba por desprezar que o próprio Deus vai para além, frequentemente do nosso próprio entendimento. Na cabeça de Moisés, aquela multidão inteira comer carne um mês inteiro, realmente. Mas para Deus. Então, essa aqui é a segunda razão pela qual devemos desconfiar do coração. Mesmo os verdadeiros maiores crentes, às vezes, encontram dificuldades para confiar em Deus, devemos abraçar, sem discussão, tudo o que saiu da boca de Deus. Terceira e última razão pela qual nós devemos desconfiar do coração, e aqui eu quero pegar agora o exemplo de Josué. Essa é a passagem aqui curiosa, porque é uma passagem que traz ao mesmo tempo um erro cometido por Moisés e um erro cometido por Josué. Eu não sei se Josué aqui já era uma, um velho ou ainda um jovem. Mas o texto vai dizer que Josué, a essa altura, era um servo de Moisés, um escudeiro praticamente. Depois sabemos que Josué veio a ser o líder de Israel. Talvez fosse jovem, mas contado entre os experientes, entre os anciãos, não sabemos. Mas Josué também comete um erro. E nós então aprendemos aqui com Josué que devemos também desconfiar do nosso próprio coração, porque é o zelo, o zelo pelos servos de Deus, pela obra de Deus, pode se perder em sentimentos errôneos. Mais uma vez, versículo 26, acompanhe comigo. Porém, no arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não sabiam, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial, então algumas explicações até que cheguemos aqui ao nosso ponto o que, que havia acontecido né? nós somos aqui apresentados a dois homens Eudade e Medade a Bíblia não fala mais sobre eles mas diz-nos que eles estavam contados ali entre os 70 anciãos nós vimos aqui que Deus deu ordens para Moisés de reunir os 70 anciãos na tenda no tabernáculo, mas por alguma razão esses dois ficaram no arraial quando os setenta foram reunidos, Deus lhes deu a autoridade, tirou o espírito de Moisés ou do espírito de Moisés, distribuiu sobre eles e ali profetizaram por um dia. Não continuaram a profetizar porque Deus não está ordenando profetas, mas apenas dando uma prova de que aqueles homens tinham a autenticação do próprio Deus. Então, aqueles homens não profetizaram no arraial, ou perdão, no tabernáculo, mas profetizaram lá no arraial. Por que razão esses dois não foram para o tabernáculo, nós não sabemos. Talvez eles estivessem, inclusive, quem sabe, fugindo de querer assumir responsabilidade. Não sei, pode ser. Mas chegamos ao versículo 27 e 28. Acompanhe comigo. Então, correu um moço e o anunciou a Moisés. E disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proibí -lo. Veja que Moisés era servo de Moisés e veja que Josué estava entre os escolhidos, entre os setenta. Mesmo assim, cometeu essa bobagem. Josué ficou incomodado com aqueles dois profetizando e sugeriu, propôs a Moisés, como quem está ali dedurando, para que Moisés tomasse uma atitude para proibir los de profetizar. Agora, por que será que Josué ficou tão incomodado com aquilo? Por que Josué decidiu que eles deveriam ser proibidos? Há algumas razões aqui que podem passar pela nossa cabeça. Primeiro, o fato de que aqueles dois estariam ali a profetizar, entre aspas, é, sem estarem eles debaixo da autoridade de Moisés. É como se fosse ali uma ação irregular, Estariam agindo no lugar errado e sem a permissão, ou mesmo a mediação de Moisés. Isso poderia redundar, na cabeça de Josué, uma perda de autoridade para o próprio Moisés. É como se houvesse ali uma rebelião, ou uma atitude em rebelião contra a autoridade de Moisés. Então vejam vocês aqui que a preocupação de Josué, ela nasce é, de um zelo. Josué ele está preocupado com o povo de Deus Ele está preocupado com a obra de Deus Ele está preocupado com a autoridade do seu Senhor Moisés Josué é leal a Moisés Há um zelo aqui por parte de, de Josué Mas qual foi o erro de Josué? É, nós entendemos aqui que há de certa forma um excesso de zelo em Josué Até porque em momento algum Moisés havia proibido ninguém de profetizar em lugar nenhum. Não há rebelião por parte de Eudade, aqui, Medade aqui, perdão. É como se, por exemplo, aqui em termos muito grosseiros, é como se, por exemplo, alguém aqui entre os irmãos decidisse pregar a palavra de Deus em algum lugar. Ou mesmo decidisse tomar a iniciativa de montar um grupo para reunir em oração ou para evangelizar. Aí talvez alguém pudesse procurar o pastor. Pastor, estão marcando ali uma reunião de oração sem a sua permissão, sem a sua autorização. Não, o pastor não proibiu nada disso. O pastor não proibiu ninguém de, de orar, ninguém de pregar a palavra de Deus, ninguém de evangelizar. A ideia grosseira aqui seria mais ou menos esta. Mas veja, há aqui um, um pupilo, há um discípulo que ama o seu Senhor, que respeita muito a Moisés e que não quer ver a autoridade de Moisés minada. o que acontece frequentemente. Mas não é o caso aqui. Não há rebelião. Há homens inscritos, escolhidos ali, abençoados, portanto, e que na, na mente de Moisés tinham sim toda a liberdade de profetizar e de fazer a vontade, a vontade de Deus, a obra de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? O zelo pelos servos e pela obra de Deus pode se perder em meio a sentimentos errôneos. Então vejam como o nosso coração é enganoso. E por que devemos desconfiar dEle? Somos capazes de errar por zelo. Somos capazes de errar por amor. Somos capazes de errar por amor ao pastor. Por amor à obra de Deus. Somos, somos capazes de chegar a conclusões equivocadas, conclusões erradas. De inclusive querer calar alguém que está agindo em nome de Deus. O que nos prova que mesmo tomados por virtudes a princípio corretas, o zelo, por exemplo, mesmo tomados por virtudes corretas, estas virtudes podem debandar por caminhos errados. Então Moisés, aliás, aproveita a ocasião aqui para ensinar também a Josué. Eu creio que Deus permitiu com que isso acontecesse para que houvesse essa lição ali realmente. E a resposta de Moisés é muito nobre. Moisés, ele não está ali para governar sobre o povo como alguém que quer para si qualquer glória, não. Moisés não está ali aspirando aplausos, nem, vai, nem é vaidoso, não. Moisés está ali a cumprir o papel que Deus lhe deu. Moisés sabe que ele é um mero instrumento nas mãos de Deus e que Deus deve receber todo o louvor. Se Moisés fosse um líder autoritário, do tipo que quer os aplausos, o reconhecimento que quer todo o crédito por tudo o que acontece, que quer todo o crédito por tudo o que acontece, Moisés mandava com que eles se calassem. Mas Moisés está longe dessa realidade, ele não quer todo o crédito. Então Moisés aproveita a circunstância e diz, não, melhor seria se todos profetizassem. Melhor seria se todos, inclusive, repartissem do crédito que eu tenho recebido aqui, por ser líder de vocês. Por ser profeta de vocês, talvez o maior profeta do povo judeu. Bom seria se todos pudessem ter um pouquinho disto também. Eu não quero crédito, eu não quero aplausos. Moisés estava feliz por eles estarem ali profetizando. Então, versículo 29, vamos lá. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo de Deus fosse profeta, que o Senhor lhe desse desse espírito. E, aliás, aqui, de certa forma, Moisés profetiza. Profetiza o tempo em que, de fato, todo o povo seria profeta. Aqui, uma alusão ao derramar do Espírito Santo. Ezequiel profetizou isso, Joel profetizou isso, Jeremias profetizou isto. Queridos, o que é que nós aprendemos com isto? Nós não devemos lamentar secretamente quando outros irmãos entre nós Estiverem tomando iniciativas, estiverem ganhando crédito, estiverem agindo e trabalhando e normalmente, naturalmente, recebendo com isso o maior destaque. Não, nós não devemos, isso aqui é um mal também que existe de pastores. Os pastores às vezes ficam é, como galos, tratando suas igrejas como galinheiros. Como quem diz aqui, isso aqui é meu, não se meta. E aí tem outro pastor, inclusive, que quer abençoar o seu rebanho. E um outro pastor vem, prega e prega bem, e o pastor fica ali com ciúmes. Nós temos que ter cuidado, porque no fim das contas, Deus já ensinou por diversas vezes que o Espírito é um só, mas há uma diversidade de dons. Deus já ensinou por diversas vezes que ele tem toda a intenção de fazer com que todos os servos de Deus trabalhem na obra de Deus. É claro que teremos pastores, presbíteros, líderes, mas nós não devemos aqui reclamar, nenhum líder deve reclamar autoridade absoluta e monopólio dos dons de Deus, o monopólio dos dons de Deus. Monopólio dos créditos, não existe isto. Uma palavra importante, inclusive, para quem já está na igreja há mais tempo, porque a tendência é que aqueles que estão há mais tempo queiram tratar a igreja como se fosse, de certa forma, sua. E aqueles que vão chegando ficam escanteados. Não deve ser assim. Nós devemos agir com humildade. E, eventualmente, vejam vocês. Quando, quando o povo judeu passou a adorar a Jesus, quando ele entrava em Jerusalém montado no, no, no jumentinho, os fariseus mandaram Jesus mandar com que a multidão se calasse. E o que foi que Cristo respondeu? Se eles se calarem, até as pedras clamarão. Às vezes, você não faz bem o seu trabalho? O que é que Deus faz? Ele levanta uma outra pessoa, uma pedra, para fazer o que você não está fazendo. Claro que Moisés estava fazendo o seu trabalho, o seu papel aqui, mas não existem pessoas insubstituíveis na igreja de Deus. Não existem pessoas que são mais importantes do que outras. Deus frequentemente usa justamente aquele que parece não, não ter e faz daqueles mais humildes instrumentos em sua mão. Então nós devemos ficar satisfeitos com Moisés ficou por Deus ser servido desta forma por tantas pessoas também. Então nós vimos nessa noite, queridos, razões pelas quais devemos desconfiar dos corações. Foi uma palavra com o propósito aqui de estimular-nos à humildade. Perceberam? É bom quando nos apresentamos para o culto a de Deus, ouvimos a palavra e saímos daqui um pouco mais humildes realmente. Que Deus nos ajude a que nós nos coloquemos em nosso lugar e que trabalhemos juntos em espírito fraternal para a glória do nosso Deus.